0: Ah, bom dia, um ótimo início de semana para todos nós. Uma
1: ótima semana para você.
2: Um excelente dia para você.
0: Três homens morreram e outros três ficaram feridos na explosão de uma refinaria de drogas que funcionava em uma
1: casa aqui em São Paulo. Um dos criminosos ficou conhecido por ter participado de um grande assalto
3: há mais de 20 anos. Um dos suspeitos que trabalhava na refinaria é Mauro Miranda Shen. O criminoso é acusado de ter comandado um roubo a um avião em abril de 1996. Segundo a Polícia Civil, Mauro era procurado por participação nesse assalto grandioso. Ele e outros cúmplices invadiram o aeroporto de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e roubaram 5 milhões de reais que estavam na aeronave de uma transportadora. No caso da refinaria, Mauro estava com outros cinco criminosos no local. Todos foram encaminhados em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Mairiporã, na Grande São Paulo. Eles tiveram 90% do corpo queimado. Um dos homens chegou a escapar, mas logo foi capturado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Um sexto suspeito fugiu com um corpo em chamas e não foi encontrado. A refinaria funcionava nesta casa, em um bairro afastado do centro da cidade. O local ficou destruído. A polícia apreendeu grande quantidade de drogas. Só o laudo da perícia vai poder apontar a causa da explosão.
2: Atenção, tem informação urgente. Comandante Juan Milton está chamando a gente aqui. Parece que tem prisão numa comunidade, operação policial. Falou, bom
4: dia. Olha, Zucatelli, bom dia a você, a Salsa, a Roberta, bom dia a todos. A gente sobrevoa a região de Osasco, na Grande São Paulo, uma grande movimentação policial. Nós não temos informações ainda concretas, viu, Zucatelli, mas inicialmente seria um homem que estaria fazendo uma mulher como refém. Olha só o número de viaturas neste local e ele teria, viu, Zucatelli, fugido para esta comunidade aqui na região de Osasco. O Águia 10 foi acionado, já está no local, um suspeito pelo menos já foi detido, pode ser que seja mais de um criminoso. Você vê o Águia a todo momento sobrevoando o local local, passando as informações importantes aí para os policiais em terra. Nesse momento do lado esquerdo do vídeo, você vê aí o momento da prisão de um dos suspeitos dessa ocorrência. O criminoso, viu, Zucatelli, estaria fortemente armados, o que justifica a chegada aí da GCM aqui de Osasco e também viaturas do choque e possivelmente viaturas da rota a caminho também, Zucatelli.
1: Belo trabalho da polícia, portanto, né? né? Comandante Juan Hamilton, se você tiver novas informações sobre mais prisão, por aí de repente se o outro suspeito for encontrado, pode chamar a gente aqui, tá bom? Obrigada, viu? E olha, um estudante de nutrição, veja só, a contradição, né? Foi preso vendendo bolinhos com maconha no é. Rio Grande do Sul. Cada uma, né? Produção de muffins, né? A
0: namorada ajudava em todo esse processo, tudo muito bem organizado, desde a produção dos doces
5: até o serviço de entrega. Farinha, açúcar, ovos e maconha. Essa era a receita dos bolinhos vendidos por dois jovens de 24 e 25 anos de idade. O casal produzia, divulgava pelas redes sociais e entregava o material para cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O produto ia com etiqueta e uma espécie de manual de instruções com orientação. Evite o consumo associado a bebidas alcoólicas. E se for a sua primeira experiência, orientamos o consumo de meia porção.
6: São pessoas que têm conhecimento, têm capacidade financeira, moram em região nobre eh, da cidade. O
5: homem, que é estudante de nutrição, foi preso em flagrante vendendo um dos bolinhos. A companheira dele ainda não foi localizada. Denúncias da comunidade motivaram as investigações que duraram cerca de um mês. Além
6: do bolinho, do muffin... Eles produziam um licor, que era também a base de maconha.
5: Olá,
0: bom dia. Os ônibus do transporte coletivo aqui do Rio vão circular com as janelas abertas, mesmo com as temperaturas subindo pela proximidade do verão. Os alçapões e os tetos também devem permanecer abertos. Já os veículos climatizados, como esse aqui, que não tem abertura das janelas, precisam manter a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado
5: em dia. A medida é para evitar a disseminação da contaminação do coronavírus e vai valer durante toda a pandemia. A qualquer instante
1: eu volto aqui do Rio de Janeiro com outras informações no Fala Brasil. Oito pessoas foram presas, entre elas quatro policiais, suspeitos de sequestro hein, em Minas Gerais. E segundo as investigações, esses homens tentavam recuperar o dinheiro perdido em um esquema
0: de pirâmide financeira.
7: Os sequestradores teriam chegado armados em dois carros. De acordo com o um boletim de ocorrência, entre os oito suspeitos presos, Estão três policiais militares e um policial penal, todos do Rio de Janeiro. Segundo a PM, os criminosos teriam exigido o pagamento de 500 mil reais pelo resgate da família. Os homens tentavam reaver o dinheiro perdido em um esquema de pirâmide financeira. O suposto golpista de 43 anos é marido da mulher e pai das crianças sequestradas. A dívida dele com os sequestradores seria milionária. Após receber ameaças de morte, a família decidiu fugir do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Os quatro se mudaram na semana passada. Primeiro, se hospedaram em uma pousada em Brumadinho. Mas os criminosos descobriram onde estavam escondidos. E no dia seguinte, eles vieram para este hotel na capital. Ao descobrir a ação dos sequestradores, o suposto golpista acionou a polícia. A mulher e as filhas dele... Foram levadas pela BR-040. Um carro com cinco homens, entre eles o policial penal, foi parado em Barbacena, no Campo das Vertentes. Já o outro veículo, com os três policiais militares do Rio de Janeiro e as vítimas, só foi interceptado em juiz de fora, na zona da mata. A ocorrência foi encerrada na delegacia da cidade.
0: João de Deus, condenado por abuso sexual, está internado na UTI, unidade de terapia intensiva de um hospital de Brasília. Vamos conversar com Guilherme Portanova agora. Guilherme, bom dia para você. Quais são as últimas informações sobre o estado de saúde de João de Deus?
2: Muito bom dia para você, Salso. Muito bom dia a todos que estão com a gente no Fala Brasil. Embora o quadro seja de alto risco, o estado de saúde de João de Deus é considerado estável. João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 79 anos, foi transferido aqui para Brasília na sexta-feira e no dia seguinte foi para a UTI. Ele havia passado mal em Anápolis, Goiás. O quadro de fadiga e dor no tórax, provocado por um problema circulatório, fez com que os médicos decidissem pela unidade de terapia intensiva. Condenado a mais de 70, 60 anos de prisão por crimes sexuais contra mulheres e porte ilegal de arma ele passou para o regime domiciliar em março por causa do risco de contágio de Covid no presídio. João de Deus passou por cateterismo. A gente continua acompanhando o quadro de saúde dele. Salse. Tá
0: certo, Porta Nova, obrigada também pelas informações. Agora vamos ao Rio de Janeiro, porque um policial militar está entre os presos, suspeitos da morte de um jornalista e um pré-candidato a vereador por lá, né? Vaguinho, bom dia para você. Você tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Qual é a ligação dele com esse crime, hein?
8: Bom dia. Olha, segundo as investigações, ele é o um mandante. A mulher a mulher do policial também é candidata a vereadora e tinha eleitores ali na mesma região que a vítima. O jornalista Leonardo Pinheiro foi assassinado em maio quando fazia uma entrevista com moradores em Araruama. O policial militar preso é o sargento Alan Marques de Oliveira e, segundo a investigação ele percebia o apoio do tráfico de drogas para eleger a mulher. O policial e um outro suspeito que estavam ali, estavam com duas armas, dois carros e um jet ski. Seis candidatos a vereador foram assassinados só este ano aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês no estúdio.
3: Bom dia. O calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 300. Reais... Continua hoje com a liberação da segunda parcela para os cadastrados no Bolsa Família e que tem o NIS, o um número de identificação social com final 6. Ao todo serão pagas quatro parcelas de R$ 300. Reais. Os próximos pagamentos para os cadastrados neste grupo serão nos dias 24 de novembro e 17 de dezembro. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília
0: para o Fala Brasil. Uma pessoa foi mantida em cativeiro na Grande São Paulo. A gente volta a conversar com o comandante Juan Hamilton, que tem mais detalhes pra gente. Comandante, bom dia.
4: Olha, sal, bom dia a você, bom dia a todos. A gente continua sobrevoando a cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Uma grande correria policial neste momento. A informação que nós temos é exatamente essa. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência de uma pessoa que é mantida em cárcere privada, ou seja, é, em cativeiro aqui nessa comunidade de Osasco, que fica ao lado do Rodoanel. Uma, um grande aparato policial foi acionado. O helicóptero Águia 10 no local, o pessoal da Guarda Municipal da cidade de Osasco também aproveitando. Um policial militar, inclusive, chega agora informação importante. o um policial militar estaria fe... sendo feito refém nesta comunidade aqui em Osasco na Grande São Paulo, você viu agora aí passando o helicóptero H10, por isso essa grande movimentação policial, são mais de 30 viaturas no mínimo, vários policiais envolvidos, eles cercaram neste momento essa comunidade, numa verdadeira operação de saturação para tentar localizar essa residência que fica aqui próximo à rua Alegria, número 1 na cidade de Osasco, na Grande São Paulo
1: Comandante João, a qualquer momento a gente volta com você, portanto a gente viu há pouco, né, os policiais abordaram uma pessoa, não se sabe se eles estão conversando para pedir alguma informação ou se seria um outro suspeito, né. A gente... Olha, o Tribunal de Justiça manteve a multa ambiental contra a Petrobras, né, que é responsável pelo vazamento de óleo no rio que abastece a Baixada Santista. A gente conversa com o Alexandre Furtado. Alexandre, bom dia para você. Qual o valor da multa, hein?
9: Oi, Roberta. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a multa ambiental de 600 mil reais. O acidente foi em 2016 e, na época, a estação de tratamento de água da Sabesp, que abastece a Baixada Santista, foi atingida. Os moradores tiveram problemas com o fornecimento. A Transpetro Petrobras isolou parte do terminal de Cubatão, mas o óleo que vazou chegou ao rio. Cubatão. Pelo menos 5 quilômetros foram atingidos. A gente pediu um posicionamento. A empresa informou em nota que não comenta processos judiciais em andamento. Roberta?
1: Viu, Alexandre? Olha, uma praia que fica a 50 quilômetros de Salvador ganhou um selo internacional que deve impulsionar o turismo. Por aí, né, Jéssica Senha? Bom dia para você, Jéssica Smetak. Que paraíso é esse? Conta pra gente. Olá, bom dia a todos. É na Cidade da Espera, um paraíso que fica bem pertinho aqui de Salvador, cerca de 50 quilômetros de distância da capital baiana. E essa região tem um dos melhores ambientes costeiros do estado. O selo internacional Bandeira Azul exige mais de 30 critérios de sustentabilidade. A Praia da Espera conseguiu isso depois de dois anos de análise da água. Os resultados foram excelentes. Outro ponto foi a manutenção da vegetação de restinga, que continua preservada. Três praias do estado já conseguiram esse certificado. No Brasil, são 18 praias com esse selo, quase metade na região sul. E o certificado deve levar turistas com uma maior consciência ambiental para essa região. Zucatelli. E olha, um jovem atleta que busca ser jogador de futebol foi iludido e quase foi roubado por um falso empresário. E como isso acontece, né? Ele prometia vaga num clube profissional com salários mensais próximos a 10 mil reais e exigia esse pagamento de taxas antecipado. Como o dinheiro não foi pago, esse homem sumiu e levou junto o sonho da vítima.
8: Daí o Luca... Lisângela foi procurada por um empresário com uma oferta tentadora Um teste num clube profissional para o filho, que é lateral direito e sonha ser jogador de futebol
5: Eles marcaram um dia para o Lucas se apresentar na Ponte Preta Para fazer avaliações, que não seria uma peneira, já seria uma avaliação E que meu filho poderia estar recebendo um pagamento até de 8.500 reais mensais Então é uma coisa que mexe com o sonho
8: o que mais empolgou Lisângela é que a proposta vinha de quem ela acreditava ser este agente, conhecido no futebol, Júnior Pedroso, que cuida da carreira de Gabigol do Flamengo. Só que era um golpista usando o nome do empresário. Ele mandou um contrato de agenciamento com o CNPJ da empresa de Júnior. Mas para o filho ter acesso ao clube e poder ganhar o salário alto, a mãe teria que pagar R$ 300 reais por uma suposta taxa de registro na CBF e mais R$ 200 reais de agenciamento.
5: Eu só não paguei porque, como meu filho tem 19 anos, eu não poderia assinar o contrato em nome dele.
9: Eu sempre falei para minha mãe que, desde quando eu comecei, já... Em Escolinha, na minha cidade, em Itu, eu nunca paguei por nada.
8: Foi Luca quem descobriu a farsa. Ele procurou o verdadeiro Júnior Pedroso por uma rede social e foi avisado que tinha sido vítima de uma tentativa de golpe.
9: Ele me disse que tinha, já, a agência já estava sabendo de mais casos.
8: Nós ligamos para o número do golpista, mas o telefone estava desligado. O número chamado encontra-se
6: indisponível ou
9: da área
10: de cobertura.
8: A Ponte Preta publicou este comunicado nas redes sociais para alertar que não está promovendo nenhum teste para as categorias de base. A última peneira foi em janeiro, antes da pandemia. O departamento jurídico do clube está levantando informações sobre o golpe para registrar um boletim de ocorrência.
9: Nós vamos também adotar algumas medidas jurídicas
8: porque se trata, dentre outras questões de estelionato, utilização indevida do nome da instituição Ponte Preta, um golpe idêntico já tinha sido aplicado usando os nomes de outros dois clubes do estado, o Osasco Aldax, em fevereiro deste ano, e o Corinthians, em outubro do ano passado. No caso do Corinthians, as taxas cobradas pelo teste e as promessas eram muito parecidas. Passando pela avaliação, o jogador assinaria um pré-contrato para a categoria de base, receberia uniforme e ficaria no alojamento do clube se fosse de fora de São Paulo. O sonho de ser jogador de futebol faz muitos jovens deixarem a família cedo. Igor fez isso com apenas 14 anos. De uma cidade no sul de Minas Gerais, veio para o interior de São Paulo fazer um teste nas categorias de base da Ponte Preta. Mas o volante, hoje no time sub-20, se cercou de cuidados.
7: Eu vim aqui com os meus pais no dia, né, sem conversar aqui direto com o pessoal para tomar as informações, mas como era uma pessoa... Bem próxima da
8: gente, né? a gente já confiava. Na dúvida, o diretor das categorias de base da Ponte Preta recomenda sempre procurar diretamente o clube.
7: E nunca depositar nenhum valor no nome deles, porque isso com certeza caracteriza uma fraude.
9: Só quando a gente passa a gente entende.
5: A frustração é muito grande. Eu chorei muito, muito. É, parece que arrancam de dentro de você o sonho.
3: Sonho é da
1: família, é né? da família, mas é importante a consciência, né, dessa mãe e o alerta, né, que é o depoimento que ela trouxe, que serve de alerta para outros pais. E para diversas áreas também, é, né? Tem que checar a informação. Não dá para pagar nada antecipadamente. Isso acontece muito. A gente estava comentando aqui, inclusive, com o Zucatelli, né? Zucatelli, sobre a questão de... Acontece isso muito com modelos também. É os jovens que querem se tornar modelos, Atores. querem trabalhar em televisão. Trabalhar em
2: televisão, isso. E a mesma coisa como acontece com os meninos aí tentando realizar o sonho de ser jogador de futebol. Então, as oportunidades existem, de fato elas existem, mas não é por esse tipo de caminho. Tem que checar. E a dica ali do representante da Ponte Preta foi muito correta, né? Exato. Ah, está tendo uma peneira? Procura o clube diretamente.
0: Não depositad Dinheiro, né? Não fazer transferência bancária antecipadamente. Ficar de olho. É isso.
10: A boa forma na terceira idade. Quais são as famosas que fazem parte desse time? Existe segredo? É o que o Fala Brasil vai mostrar daqui a pouquinho.
1: O motorista de um carro de luxo é procurado pela morte de um jovem em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Uma família da vítima diz que esse homem atirou depois de uma discussão no trânsito.
9: O crime, com todos os indícios de execução. Ainda é um mistério para a polícia. A vítima foi identificada como Marcos Lacerda de Paula, de 24 anos. Ele estava com mais duas pessoas dentro do carro no momento em que foi baleado. Para a polícia, elas disseram que já estavam sendo seguidas por outro motorista, que aproveitou a redução da velocidade na curva para se aproximar e atirar. O assassino, desconhecido segundo as testemunhas, estaria sozinho no outro veículo. O criminoso conseguiu fugir. O carro dirigido pelo assassino seria importado. Parentes da vítima que estiveram no local preferiram não gravar entrevistas, mas contaram à nossa equipe que a morte de Marco pode ter sido causada por uma discussão de trânsito minutos antes do crime. Na internet, áudios que circularam logo depois reforçam a teoria dos familiares do jovem. Quando ele foi passar, a BM fechou ele. Ele foi cortou o maluco da EBM. Quando ele estava saindo, o maluco apontou a arma para ele e deu dois tiros no moleque. Os tiros que mataram o jovem teriam partido de uma pistola.
1: O terminou em pedido de desculpa o desentendimento entre os ministros do meio ambiente, Ricardo Salles, e da secretaria do governo, Luiz Eduardo
2: Ramos. Salles admitiu excesso em relação ao ministro Ramos, que teria criticado a postura do colega numa questão envolvendo falta de recursos para o IBAMA. A informação
11: foi publicada pelo próprio ministro Ricardo Salles, numa rede social. Salles afirmou que apresentou o pedido de desculpas pelo excesso e disse ainda que tanto ele quanto o ministro Eduardo Ramos colocaram um ponto final na história. O ministro do Meio Ambiente escreveu ainda que os dois estão juntos pelo governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil. O ministro Luiz Ramos também comentou o assunto disse que uma boa conversa apazigua as diferenças. Intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao país. Terminou garantindo que ele e Salles seguem juntos, em nome do presidente Bolsonaro e em prol do Brasil. Toda essa confusão entre os ministros começou logo depois que Salles afirmou que Ramos deveria parar de adotar a postura de Maria Fofoca. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, reagiram às declarações, o que gerou mais polêmica. Maia disse que, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, Salles agora resolveu destruir o próprio governo. Já o Columbre afirmou que não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro. Isto só a pequeno governo e faz mal ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro não fez comentários sobre a confusão entre os ministros. Ele passou o domingo em Brasília sem compromissos oficiais. E como de costume, andou de moto pelas ruas do Distrito Federal.
1: Uma mulher diz ter sido vítima do próprio marido, um policial civil. Que levou la para um suposto exame de pré-natal com um amigo dele e teria feito um aborto.
6: Era para ser a primeira consulta de muitas sobre uma gravidez recém-descoberta, mas essa mulher se viu enganada pelo próprio companheiro.
12: No momento lá que o médico dele, amigo dele, estava fazendo um aborto em mim, ele segurava na minha mão. Ele falava, eu mordei a mão dele, se eu apertar. Ele foi muito falso, muito covarde comigo.
6: Essa história começa há pouco mais de um mês, com um daqueles exames de farmácia. Jane descobriu que estava grávida. E contou ao policial civil Reinaldo de Paiva Gonçalves, com quem morava há dois anos. Os dois têm filhos de outros relacionamentos e não pretendiam ter mais um. No dia 6 de outubro, ela afirma que o policial a levou para fazer uma consulta com um médico amigo dele, doutor Antônio Elias Faisal. Jane foi levada então para outra sala e achou que passaria por um exame de rotina.
12: Quando eu deitei... Coloquei as pernas, eles já colocaram um lençol sobre mim, onde que tampava a minha visão de ver o, o doutor Elias. Em seguida, ele joga um algo em mim, assim, bem na minha região íntima, que ardeu um líquido. Aí ardeu muito, aí eu falei, nossa, doutor, o que, que é isso? Que assim apavorado, como que o meu filho está ardendo. Nisso, ele já introduziu esse aparelho, que estava que na mão dele já, e começa a mexer dentro de mim e nisso doía muito, né? Assim que deixaram a
6: clínica, Jane e Reinaldo tiveram uma discussão aqui, ó, dentro do carro. Ela estava no banco do carona e ele ao volante. É que aquele sangramento repentino, sabe, durante um suposto exame, as dores que ela sentiu e principalmente a forma, como o médico falou, de métodos contraceptivos, para uma mulher que estava grávida. Tudo isso deixou Jane transtornada. Então ela pediu ao marido que a levasse imediatamente para um outro profissional, para ouvir uma outra opinião. Mas ele disse que ela estava exagerando e não a levou. A partir daí, aos poucos, aumentava a suspeita de que o policial e o amigo médico haviam combinado para interromper a gravidez, sem que Jane soubesse
12: de nada. Aí pronto, me viu, eu lembrei do que passou, se passou na sala da dor que prendeu o meu joelho. Então aí eu falei, o que vocês fizeram comigo lá na sala? Aí eu juntei. Nesse momento eu juntei tudo. Aí eu já chorei, eu comecei a chorar, e eu já estava sentindo cólica. Assim
6: que denunciou o caso à polícia, Jane foi encaminhada a um hospital especializado no atendimento à mulher. E de lá ela já saiu com uma certeza. Tinha mesmo sido vítima de violência.
12: No momento lá, a própria... Médica ou perita, sei lá, ela confirmou para gente que tinham mexido lá, que tinham manipulado, que algo tinha colocado lá dentro. Foi o que ela falou.
6: O doutor Nelson Massini, professor de medicina legal, não tem dúvidas de que Jane foi vítima de um aborto não consentido.
4: Houve sim
7: um processo químico, uma intervenção química. Ela foi iludida no momento em que ela foi fazer a consulta e ali foi colocado uma substância que provocaria o aborto.
6: Dois dias depois de fazer a denúncia, Janie voltou à casa onde morava com Reinaldo para buscar as coisas dela.
12: Quando estávamos lá tinha acabado de chegar. De repente ele tem forçando no portão. Ele falou: "Você é louca? Você acabou com a minha vida." Que eu fiz o pior, né, eu entendi assim, e que acabaria com a minha.
6: A polícia militar foi acionada e chegou antes que Reinaldo invadisse a casa. A gravação do pedido de socorro mostra o desespero dela.
12: Eu posso abrir? Ah, pode abrir, a viatura vai sair, aí você fala com o policial que tá aí, tá bom? Ah, deixa eu pegar a chave. Não, mãe, não fala com esse crime, não, eu não falo com ele. Cadê a chave
6: Eu telefonei para o investigador de polícia Reinaldo Gonçalves para ouvir o lado dele.
8: Isso não condiz com a realidade, viu? Isso daí foi num momento de fragilidade, a pessoa enfraquecida, com um efeito de remédio.
6: Agora, seu não. Reinaldo, o senhor, pelo menos, senhor conseguiria confirmar se o senhor levou ela até essa clínica, onde ela disse ter sofrido esse procedimento?
8: Não, senhor, não, senhor. O isso
6: senhor não, não acompanhou senhor ela a essa clínica? Não, isso
8: não confere com nada. Tem pessoas fazendo
6: armação uhum. para me prejudicar, entendeu? Mas nesta ligação entre a mulher de Reinaldo e o doutor Elias, o médico contradiz o policial. Pô, preste atenção. Eu não vou te atender mais. Eu
12: te fiz um favor, uma gentileza por causa do Reinaldo. Para mim, não. O senhor fez uma, uma, uma gentileza para o seu amigo, o pessoal Reinaldo. Não para mim. Olha eu não tenho nada a ver com isso. O Reinaldo é meu amigo. Eu não, eu não quero saber dessa conversa pro meu lado. Sim, mas Deus, eu estou falando com o doutor, o procedimento que o doutor tá fez comigo? Eu tô sangrando em mim. Eu acabei de sair do hospital.
6: Fomos até a clínica onde Jane foi atendida, mas não havia ninguém. Vizinhos disseram que doutor Antônio Elias Faisal só aparece de vez em quando. Também tentamos contato com o médico por telefone, mas não fomos atendidos.
2: Agora a gente fala sobre as denúncias de assédio contra o ator e diretor Márcio Smelling. A atriz
0: Dani Calabresa, uma das humoristas né, que denunciaram o caso, fez uma publicação em uma rede social. A atriz publicou uma foto com o texto... Os inícios só acontecem quando você se arrisca, vai sem medo e, se o medo bater, vai mesmo assim. E escreveu, fazer o certo exige coragem. Milhares de pessoas curtiram, muitas deixaram comentários. Como a atriz Biarantes, você é gigante, amiga, tenho muito orgulho de ti. Outra seguidora disse, meu exemplo e coragem levaram outras colegas da emissora a deixarem o medo de lado e fazerem o certo. Pelo menos quatro atrizes teriam procurado a direção da emissora para denunciar os assédios cometidos por Márcio Mellen. Entre as denúncias estavam tentativas de contato físico forçado, envio de mensagens inconvenientes e ambiente tóxico de trabalho. Márcio Mellen foi demitido da Rede Globo em agosto deste ano, oito meses depois das denúncias. Nas redes sociais, ele pediu para que apurem a verdade e não apoiem mentiras. Ele escreveu ainda que foram 17 anos de uma parceria muito produtiva com a emissora e que, em comum acordo com a empresa, entenderam que esta liberdade, se referindo ao desligamento do contrato, seria benéfica para ambos os lados. Bem, nós pedimos um posicionamento à TV Globo sobre as denúncias contra o ator, mas ainda não tivemos um retorno. Áudios exclusivos obtidos pelo jornalismo da Record TV revelam a frieza entre os sequestradores e a família. De uma médica no sul do país, não dá para imaginar o desespero dessa família, né, Zucatelli? É
2: verdade, Salso. Olha, o pedido de resgate era milionário e o crime, o crime foi planejado durante dois anos. <música>
5: Para chegar até esse momento emocionante, a médica Tamires passou seis dias nas mãos dos sequestradores. Durante todo esse
0: período foram três contatos com, os, com as famílias, né? A extorsão mediante sequestro
5: se deu nesses três contatos. Os sequestradores pediram resgate de dois milhões de reais. Esse áudio exclusivo revela a conversa com Lucas, o marido de Tamires, ele pede para falar com a esposa, mas o sequestrador faz ameaças.
7: Eu tenho que ter certeza que ela está contigo, meu amigo. Eu não tenho como, como, como saber. Tem um monte de gente me ligando, falando que está com ela. Eu preciso ouvir a voz dela. Eu, ouvir. eu vou desesperado, meu amigo. Não se preocupe, ela está bem e está bem alimentada. Vai seguir as regras ou não vai? Por favor, é. deixa, deixa eu falar com ela. Eu vou desligar. Eu, eu, eu vou seguir as regras, regras, claro o dinheiro eu vou ligar
5: só de vocês, tá bom? A essa altura a polícia já sabia quem era o casal de comparsas que tinha abordado a médica na saída do posto de saúde em Erechim, cidade onde ela vive no Rio Grande do Sul.
6: Apuramos que o sequestrador ele era um vigilante, trabalhava numa empresa de vigilância e prestava serviços para um banco local. E que todos conheciam esse vigilante Era uma pessoa muito conhecida Que ficava na porta do banco Fazendo uma triagem, distribuindo senha E por parte da mulher Que seria uma pessoa que presta serviço Também na região de Cantagalo e Virmão São duas cidades bem próximas ali De Laranjeiras
5: No dia seguinte, em uma nova ligação Os sequestradores deram ao pai da médica Uma prova de vida
8: Amor Oi filha
5: Oi pai
7: eu estou bem, é, eu estou forte, eu quero que acabe logo, eu quero muito voltar logo para casa. Vai acabar, nós também queremos isso, meu filho. Agora eu concluí minha parte, agora
5: eu sou dependente de vocês. Entendeu? Enquanto isso, a polícia do Rio Grande do Sul e a do Paraná seguiam tentando descobrir o local do cativeiro. Parte da equipe de policiais gaúchos foi para Cantagalo, no Paraná. A outra parte do grupo seguiu aqui no Rio Grande do Sul. Levantando informações, toda a região foi mapeada e monitorada: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A polícia chegou então a duas listas: uma de possíveis suspeitos e outra de prováveis cativeiros, oito endereços no total. Mas foi uma casa fora da lista, em um bairro bem localizado de Cantagalo, que chamou a atenção das autoridades. Tamiris foi libertada sem pagamento de resgate. É, eu tô indo, me eu Aliviada, ver. a médica dá detalhes das horas que passou em cativeiro. Corredor, era um corredor, tipo, só cabia o um colchão aonde eu deitava. E daí eles deixaram um ventilador ligado ali, não tinha janela, era de fato um corredor, era luz acesa 24 horas por dia para dormir, para tudo, não apagava sempre a luz, exa. sempre acesa e ventilador sempre ligado. Todo dia eu, eu pensava que hoje. dia que é hoje, que dia da semana, que dia do mês, que horas são mais ou menos porque gente uhum.
12: tipo, pra é, ser, perder a não, pra não perder a sanidade, para não perder
5: a sanidade. Ela um também falou do momento é, da chegada é. da polícia. É, aí quando eles quebraram a porta de vidro. Aí eu bati na porta, aí deu pra eu bem polícia, tipo, já ali do meu lado. Aí eu bati na porta, eles abriram e me levaram lá pra fora. <risos> Ao todo, quatro pessoas foram presas pela polícia suspeitas de envolvimento no sequestro. Além do vigilante de banco, a companheira dele, a mulher que vigiava Tamires no cativeiro e um taxista que teria ajudado no deslocamento do grupo. Todos são do Paraná. Tanto a esposa do vigia quanto o taxista foram soltos por falta de indícios de participação no crime. Wilson, o vigilante, está no centro do crime, segundo a polícia. Teria sido ele o responsável por planejar tudo ao longo de dois anos. A participação de outras pessoas também não foi descartada. Foi difícil, foi é, aterrorizante, foi angustiante, eu tive muito medo... Mas eu tinha certeza que eu ia voltar para casa.
1: Que desespero, né? Inclusive, a gente volta a falar sobre uma pessoa que é mantida em carcere privado. Neste momento, numa comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o refém seria um policial militar. Mas essa informação ainda não foi confirmada pela assessoria de empresa da PM. Falta é que as equipes estão, desde as 8 da manhã dentro dessa comunidade em busca tanto da vítima quanto, claro, dos criminosos. Até agora, pelo menos um suspeito foi detido e o helicóptero Águia 10 continua, claro, ajudando né, nas buscas para tentar encontrar esse cativeiro.
2: Veja agora. Famosas acima de 60 anos esbanjam corpos esculturais. Muitas celebridades estão dando show de jovialidade. O repórter Douglas Dias conta o segredo.
10: Música elas estão na chamada terceira idade, mas o tempo não é um problema. 79 anos e há muito mostrando que boa forma não tem idade. A atriz Beth Faria voltou a chamar a atenção ao postar esta foto na rede social. Macacão colado, da cor da pele e exibindo tudo em cima. No time de mulheres que passaram dos 60 com vitalidade estão Suzana Vieira, Bruna Lombardi e a cantora Elba Ramalho. Eu pela
5: estrada,
10: o que é que eu posso fazer? Vamos engrossar essa lista com celebridades internacionais? Jane Fonda, Linda Carter, Michelle Pfeiffer e, claro, uma ícone do pop, a cantora Madonna. A pergunta mais comum que se faz quando o assunto é boa forma, sobretudo com a idade mais avançada, é qual é o segredo? Bem, segredo mesmo não existe. É uma série de fatores. Elas preferem chamar de disciplina, determinação. Essa tem sido a fórmula da Adriana. 64 anos, procuradora do estado aposentada. Desde os 30, ela faz atividade física, mas depois que parou de trabalhar, conseguiu se dedicar mais aos cuidados. Treina cinco vezes por semana e mantém dieta saudável. Não
5: adianta você se matar de fazer exercício físico se você não fizer uma alimentação Uh, regrada, uma alimentação saudável, equilibrada, você não vai ver
10: resultado. Solange Frazão, uma referência em boa forma. Ela ainda não chegou aos 60, mas sabe que está a caminho de mais uma etapa da vida com saúde. Famosa pelos programas de exercícios físicos na TV desde a década de 90, ela segue muito ativa, com uma rotina de treino adaptada.
5: Agora, nesse ciclo, depois de 50 anos... Eu estou fazendo
0: o meu exercício anaeróbio, que é o exercício de musculação, com um pouco mais de peso e menos repetições, para que a massa magra reaja mais.
10: Este especialista em medicina esportiva e nutrologia ainda chama atenção para os cuidados com as mudanças do corpo com o avanço da idade.
9: Fazer os exames pelo menos uma vez ao ano, fazer esses exames de rotina, certo? A mulher geralmente faz isso com o ginecologista. Para quê? Para que a gente fique bem atento aos déficits que possam ocorrer. Então, déficit de vitamina, déficit de minerais, alterações hormonais, tudo isso são coisas que podem vir a acarretar problemas lá na frente, caso essas alterações não sejam corrigidas.
10: A aposentada Adriana coloca mais um item nessa receita de longevidade e boa forma. Cabeça fresca. Eu
5: acho que a gente tem que cuidar da cabeça como um todo, é, é, exercitando a memória, o raciocínio, fazendo jogos, fazendo cursos, atividades culturais e também a parte espiritual.
0: A gente encerra o Fala Brasil de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana.
1: Um ótimo dia para você, até amanhã.